0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Este será o Sinocast número 5. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br Hoje a nossa conversa é com o médico veterinário José Piva, responsável pelos serviços técnicos da PIC das Américas, trabalha nessa empresa há 32 anos hoje estaremos conversando sobre tecnologias e manejos que já são verdades nos países norte-americanos e que existe ainda um espaço para uh, melhoria e implementação no Brasil. Boa noite, Piva. Boa noite. Então, assim, de praxe eu gostaria de perguntar, Piva, qual que é o seu hobby antes da gente entrar na sinocultura?
1: Olha, é... Chegam diferentes coisas, é, o principal talvez é andar de bicicleta
0: com os filhos. Que maravilha! Beleza, então vamos falar do sinocultura. Bom, é, nós junto com o PIV, elegemos três assuntos, seria então a, a utilização de inseminação intrauterina ou pós-cervical, com reduzido o número de, de espermatozoides por dose. O segundo assunto é a intervenção ao parto é mais frequente, com o objetivo de reduzir o número de, de natimortos e a mortalidade pré-desmame, né? mortalidade na maternidade. E o terceiro assunto, o uso de baias coletivas, né? gestação em baias coletivas. Então, Uh, Piva, qual a situação então da, deste primeiro item né, o uso de inseminação intrauterina ou pós-cervical com o número de espermatozoides reduzidos qual a situação nos Estados Unidos, qual a situação no Brasil e o que, que poderia ser feito para ser implantada, quais as perspectivas futuras nesse item
1: oh, eu, o que eu vejo da, da inseminação intrauterina Márcio, é uma, uma realidade já para muitas uh, ganjas já tem empresas uh, com 200 mil fêmeas uh, que adotam a inseminação intrauterina. Uh, eu acho que é uma, uma técnica, é uma tecnologia nova. Para mim, não vejo sentido fazer inseminação intrauterina se for utilizar uma dose de uh, 2,5 ou de 3 uh, bilhões de espermatozoides. acho que a inseminação intrauterina ela é uma ferramenta uh, que deve ser aplicada, deve, pode ser adotada, certamente, para não todas as granjas, é, mas ela, ela é efetiva, ela é eficaz sempre quando a gente pode pensar em reduzir uh, o número de espermatozoides que a gente está colocando dentro da... que está utilizando para inseminar a fêmea. Certo. É, aqui nos Estados Unidos, uh, essa, essa tecnologia, ou seja, ela foi adotada aos 7, 8 anos atrás, por uh, razões diversas, ela não pegou, ela não foi uh, bem sucedida, e uh, nos últimos dois ou três anos uh, o pessoal tem voltado com uh, trabalhando dentro de uma um de uma forma mais disciplinada e, e, e seguindo algumas algumas uh, técnicas os resultados são altamente positivos bastante positivos eu diria agora eu acho que sempre quando a gente for utilizar pensar em utilizar a inseminação intrauterina porque a gente tem resultados ruins e a gente vai, pense, pense com isso, a gente vai melhorar resultados. Eu acho que a gente tem que ser cauteloso nessa, nessa parte. Até pode melhorar, mas também pode pode piorar. Tá? Entendi. Então, a inseminação intrauterina tem que ser vista como uma técnica disponível para qualquer suinocultor ou para uma grande parte dos suinocultores, sempre quando a gente segue algum princípio de, de trabalho. Uh, e sempre quando uh, ela uh, é adotada para diminuir o número de espermatozoides e usar os machos de alto valor genético de uma forma mais intensiva. Sim. Uh, que resultados uh, o pessoal vê por aqui? Resultados muito similares à uh, inseminação convencional. Exceto no caso de leituas, que ainda é uma coisa que... Uh, o pessoal não tem tido a confiança e não tem tido o, o sucesso que tem é, sido possível com as fêmeas já de as múltiplas no caso. Entendi. É, quem tem tentado aqui fazer com leituras é, tem fi, tido algumas frustrações e a coisa volta para trás. As grandes que não adotaram... É, uma da, uma das imitações do uso da inseminação intrauterina aqui nos Estados Unidos é principalmente porque o americano, de uma maneira geral, ele gosta de ter uma forma única de fazer as coisas. Então, é o pessoal, como o nível do pessoal que trabalha nas granjas, escolaridades e, e assim por diante, é, o, o pessoal é, evita de ter é, dois manejos para fazer a mesma coisa. Então, por isso que algumas granjas, eles não têm adotado a inseminação intrauterina. Mas eu vejo como uma técnica, como um processo que uh, não tem não tem em volta, ou seja, é daqui para frente.
0: Certo. No Brasil, a situação, o que, que você poderia nos dizer, assim, a visão macro do Brasil nesse ponto?
1: Olha, eu acho que que uh, no Brasil talvez, uh, ou seja, eu não tenho dúvida porque no Brasil não pode ser utilizada e porque não tem o mesmo sucesso uh, da, do trabalho feito aqui, porque... Uh, Sempre existe, é lógico, a disciplina de como fazer as coisas. Eu acho que se for partir para a inseminação, da inseminação convencional para a inseminação intrauterina, o que é importante pensar, o primeiro é, é eu tenho que treinar o pessoal. Não adianta querer fazer do dia para o outro e mudar simplesmente por mudar. Então, Sim. treinar o pessoal é o primeiro passo. Segundo... É, saber que é um processo diferente, ou seja, não adianta a gente querer é, copiar e fazer da mesma forma quando a gente estava fazendo disseminação é, convencional. Tá? E, terceiro, é, é importante é, ter, o, ter o suporte de alguém que esteja bem treinado para fazer esse tipo de trabalho. Não adianta a gente se largar sozinho e fazer o cura, tá? Mas é, eu, eu vejo que no Brasil, é, na mesma linha aqui nos Estados Unidos, é uma, técnica, é uma tecnologia que pode ser facilmente... Ou seja, vai ser abraçada por muitos produtores sempre quando uh, o pessoal tiver a disciplina de fazer as coisas como elas devem ser feitas. Agora, se for ver a inseminação intrauterina somente como uma forma de resolver problemas de mão de obra ou simplesmente como uma forma de resolver problemas de produtividade ou de eficiência de, de inseminação, essas coisas, Sim. eu diria cautela, tá? Uh, porque essas coisas não podemos ter grandes frustrações é, quando os partos começarem. Tá? É, conhecimento é muito importante, tá? experiência é muito importante e tem gente que tem conhecimento, tem gente que tem experiência e é importante é usar a experiência dessas dessas pessoas para fazer esse tipo de trabalho.
0: Compreendido. Bom, entrando então no... No ponto de intervenção ao parto, Piva, qual a situação nos Estados Unidos, no Brasil, e o que, que você acha, por que, que já faz tanto tempo que os Estados Unidos trabalham de uma maneira diferente?
1: O que eu vejo é o seguinte, que eu quero dizer o seguinte, que o Brasil, eu acho que vê o uso deste manejo, possivelmente não todas as grandes, mas tem grandes que já utilizam dessa, dessa prática, Sim. Mas eu acredito que a gente meio que criou um paradigma que os 5% de nascido morto é um número normal. E que a gente criou um paradigma de que se for dar uh, toque numa fêmea, um toque, lógico, feito de uma forma disciplinada e, e, e com a higiene necessária, essa fêmea vai ser, uh, ela vai ser danificada. Você quer que você pôr antibiótico nessa fêmea porque ela vai ter infecção ou coisa assim. Tipo. Então, acho que isso são alguns paradigmas que o pessoal tenta. É, a, a intervenção, é, durante o processo de, de parto, principalmente, é, ela é uma técnica normal para muitas granjas boas aqui nos Estados Unidos. É, o que o pessoal quer hoje em dia é, o pessoal prefere é, salvar um leitão que pode, ser, que pode nascer morto, aquele leitão de um quilo e meio,
0: Compreendido.
1: Então, o, o que o pessoal faz aqui, é as granjas boas, o pessoal tem sido muito mais proativo uh, em uh, fazer o acompanhamento do parto ou fazer intervenção durante o parto. Existem já conhecimentos bem uh, solidificados que aquelas fêmeas, por exemplo, a fêmea de primeiro, segundo, terceiro parto, é uma fêmea que não demanda uh, muito muita atenção. Agora, já aquela fêmea de quinto, sexto, sétimo parto, é uma fêmea que ela tem que ser acompanhada de, uh, Bem mais de perto
0: E certo.
1: são essas fêmeas que o pessoal Realmente tem uh, Colocado como ter dado prioridade Para para intervenção tá? uh, O pessoal uh, coloca uma Ou seja, marca essas fêmeas O pessoal olha nas fichas das fêmeas Elas já tem um histórico de, de nascidos uh, Mortos uh, Essas fêmeas são as fêmeas que uh, são as que uh, têm prioridade de intervenção. Uh, olhando o grande número de, de animais, a fêmea que produziu natimortos nos partos anteriores, ela tem a chance de produzir natimortos repetir o mesmo problema mais frequente do que aquela fêmea que não produziu natimortos. Então, aquela fêmea que já vem de um histórico de dois, três natimortos nos partos anteriores, o pessoal coloca essa fêmea como uma fêmea de, de, de risco, e, com isso, o pessoal é muito mais agressivo na parte de, uh, de dar o toque. certo O toque que a gente fala aqui é muito mais, uh, até não mais do que uh, metade da a mão, mais uma pequena parte do braço, é uhum. muito mais para atingir a cérvix uhum. e ver se não tem leitões uh, que estejam obstruindo a saída da, dos outros. Uhum. Uh, e, mesmo assim, colocando a mão também, uma forma também de massajar de fazer uma pequena massagem na, na cervix que muitas vezes também se não tiver leitão na, naquela área eles uh, uh, o, uh, o estímulo já faz com que uh, o leitão comece o glúteo comece a ter contrações e trazer os leitões para fora
0: excelente, duas rápidas perguntas uma é se para isso primeiramente aqui no Brasil vamos dizer, para hum, aplicar esse manejo precisa anotar o horário de nascimento de cada leitão, correto?
1: Perfeitamente. Seja, isso é vital. Seja, aqui, se, mesmo as grandes que não tem gente 24 horas por dia, que são muitas, uh, de manhã, quando o pessoal chega, a primeira coisa que vai fazer é checar se foram que estão parindo e colocar a hora que ela que foi feita essa checagem e quantos leitões que ela tem. Se essa fêmea tem todos os leitões secos e, e não tem placenta, e a fêmea uh, é... Essa aí é a primeira candidata para ser... Como é que dado um toque nela né, nesse, nesse momento tá? é, e depois uma fêmea já de quinto parte em diante, o pessoal a cada 15, 20 minutos o pessoal está tá sendo proativo um, um outro negócio que o pessoal usa aqui muito ou seja, a ocitocina tem caído muito de, de moda, o uso Sim. da ocitocina é bastante limitado é, eu diria que no passado o pessoal era muito mais proativo para o uso de ocitocina eu não sou muito favorável ao uso de, de ocitocina eu sou muito Sim. mais favorável ao uso de cálcio para a fêmea que tem dificuldade de uh, de, de parir. Uh, o cálcio o cálcio ele atua na parte da musculatura e uh, ajuda bastante, diferente do que é a ocitocina, que muitas vezes faz com que uh, gere mais natimortos pelo fato de ter uh, as contrações e o rompimento do cordão umbilical e o leitão uh, não sair para fora. Então, o, o toque ou seja, a intervenção é feita em fêmeas de partos mais uh, acentuadas, em fêmeas no de risco, que já tem um histórico, uh, e principalmente uh, para uh, diminuir a parte de nascidos mortos e também melhorar a viabilidade dos leitões. E também para evitar que a fêmea canse muito, que a fêmea fique muito estressada, que ela tenha mais dificuldade depois para começar a, a, a comer, digamos. Então o, o, a intervenção ela tem três objetivos: diminuir o antímoro, é, começar bem com o leitão, ou seja, o leitão que evitar aquele leitão que sofre problemas de, de falta de de oxigênio, e uhum. também é, fazer com que a fêmea não sofra muito durante o parto, não se desgaste muito durante o parto, e com isso a fêmea ela começa a melhor o período de lactação dela.
0: Certo. Uh, bom, uma, uma outra pergunta nesse item é, nos Estados Unidos hoje, Canadá, enfim, o que está sendo praticado no quesito de percentual de fêmeas que recebem intervenção?
1: Eu acho que é uma pergunta muito interessante e isso varia de granja para granja, dependendo da, da estrutura de partos, dependendo da condição de, de corporal das fêmeas, uh, dependendo das condições das instalações como, como um todo e do histórico da própria granja. Mas eu diria que, bom, primeiro é, o passo é a é higiene, ou seja, não adianta a gente querer uh, pensar em dar toque em fêmeas e utilizar a mesma luva em dois animais, ou utilizar a mesma luva para dar dois toques seguidos, ou seja, é, a higiene é uma parte fundamental. Segundo, é, qual, que é o, qual que seria o percentual Eu conheço granjas que, e na média, eles na média eles uh, fazem até cinco interferências uh, na na média, por fêmea. Certo. É, Se não tem fêmea, quem vai até 7 ou 8 vezes, principalmente aquelas fêmeas mais é, de 8, 9 partes. Certo. Com essa prática de manter fêmeas de 7, 8, 9 partes na granja e querer controlar realmente os nascidos mortos, querer manter nascido morto numa faixa de 2,5%, o pessoal realmente tem sido bastante, bastante agressivo. Eu diria que é difícil, numa granja dessas boas, e o pessoal, de, uh, pelo menos nas fêmeas de quarto parte e diante, todas elas uh, têm entre 1 uh, um a 5 vezes a interferência do, do, do ser humano.
0: Compreendido. Bom, entrando no terceiro e último item, sobre alojamento coletivo de fêmeas gestantes, Piva, a situação, para onde é que está se encaminhando nos Estados Unidos, o que, que já é realidade e o que, que você enxerga para o Brasil daqui para frente?
1: Bom, o que eu vejo daqui é uma coisa que não tem volta. É muito mais por uma pressão vinda principalmente das cadeias de, de alimentação. É, os McDonald's a Vida, os Burger King, é, todas essas, 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 essas empresas, é, cadeias de, de alimentação, elas têm posto muita muita pressão no, no pessoal. E porque eles vêm sofrendo uma pressão do pessoal de bem-estar animal. É, é, o, isso talvez é o que está colocando mais pressão hoje na, no, no pessoal tá? eu vejo que não é uma coisa que tem volta é, mesmo aqui nos Estados Unidos é, as granjas que estão sendo construídas hoje não nem todas são construídas em, com bairros coletivos é, existem basicamente três diferentes modelos de bairro coletivo uma que é aquela que tem a estação que, ou seja, que usa o brinco a fêmea tem que ter uma identificação eletrônica para ela comer ela tem que entrar dentro de uma estação e aí, nesse caso, são baias de 65 até 70 animais, ou seja, para cada, dependendo do número de estações eh, que tem dentro de, de cada baia. Mas uma estação atende a 65, 70 animais. É, o inconveniente, ou seja, é, é, é talvez o mais usado tecnicamente, só que tem um inconveniente que eh, demanda uma grande quantidade de tempo para treinar as leituas antes delas de entrarem na vida reprodutiva para elas uh, aprenderem, uh, antes de entrar na vida reprodutiva, aprenderem a entrar na gaiola por conta própria. Ou seja, isso é um trabalho que exige bastante mão de obra e é um trabalho, até um certo ponto, um pouco frustrante, um pouco cansativo. Uh, 4, 5% das fêmeas uh, selecionadas, aptas à reprodução, elas são descartadas porque elas não aprendem, com duas, três semanas de treinamento, elas não aprendem a entrar nessa gaiola. Não adianta a gente querer aproveitar e cobrir elas, porque elas, quando elas não sejam gestantes, elas não vão aprender a entrar na, na gaiola. Elas vão ter muito mais dificuldade. Sim. Então, é, esse, esse seria o modelo de uh, baias que usa o sistema eletrônico. Tem o um sistema de baias convencionais, é, basicamente 100% piso uh, ripado. É, bom, o primeiro é esse 100% piso ripado, tem o de, mas tem algumas grandes, as mais modernas hoje, que elas têm uma parte sólida também, aonde as fêmeas uh, utilizam mais para dormir, tá? É, tem a parte de, de bairro menor, que são de 12, 13 animais, convencional, 100% piso ripado, e as fêmeas têm uma pequena área de é, para elas se alimentarem. Nesse caso, seria uma, uma uma gaiola que tem mais ou menos 45 centímetros para a fêmea colocar a cabeça dentro e ela se alimentar, simplesmente que essa gaiola, ou seja, essa, esse lugar onde a fêmea vai colocar a cabeça dentro, ela uhum. é sólida dos dois lados, então uma fêmea não vê a outra. E a ração cai de uma forma, uh, ou seja, a fêmea tem que tirar a ração no, no fundo do tubo, um tubo de PVC, muito parecido a esse tubo que é utilizado na uh, maternidade. Nesse é, é ponto, ou seja, tem algumas vantagens, tem algumas que não precisa, principalmente, treinar a fêmea, mas tem a desvantagem que é sempre tem aquela fêmea mais agressiva, que ela uh, acaba uh, incomodando aquela fêmea menos agressiva, aquela fêmea mais tímida. Uh, então, sempre tem a fêmea chefe, digamos, dentro dessa baia, que ela vai ter, levar vantagem, porque ela vai tirar, algumas vezes, aquela fêmea menos agressiva do lugar dela comer, e ela entra para comer no lugar dela. Certo. Uh, e tem um outro sistema, que é o sistema de gaiola, e a fêmea tem a, op a opção dela sair para fora, é, que isso, é, talvez, é bom, certamente é o mais caro, e é o menos utilizado, porque demanda muita parte de manutenção e exige mais área de construção. Então, hoje, hoje em dia, ou seja, a criação de, de, de bairros coletivos aqui nos Estados Unidos já é uma realidade. São poucas as empresas que têm 30 ou 40 mil fêmeas para cima que já não tenha granjas, que o pessoal já construiu como protótipo, como modelo para treinar o pessoal, para ver como é que funciona, para aprender com o sistema. É, tem certos estados, já tem seis ou sete estados aqui nos Estados Unidos que é proibido, você não tem licença para construir uma granja e colocar uh, gaiolas, mas tem ainda os estados mais fortes em termos produção de suíno que você tem a opção de uh, construir granja e ser em baia, em gaiola individual. É, o que eu diria que, querendo ou não querendo, o, o futuro vai ser em uh, baia coletiva, ou seja, cada ano vai ter mais fêmeas em baia coletiva. Não porque o produtor quer... Mas muito mais pela pressão vinda principalmente da cadeia de, de, de fast food, pessoas que estão colocando mais pressão,
0: e também
1: os próprios supermercados. Os frigoríficos certo. também eles colocam uma certa pressão, porque para eles eles têm que vender a carne, e é uma cadeia que é, vai acabar caindo na no, dentro da porteira da grande, é, que nós temos que mudar o sistema de produção. Em termos de resultados, Márcia? É, eu tenho a oportunidade de trabalhar com, com produtores, clientes, que têm os dois sistemas, o mesmo tipo de, de, de grânio, o mesmo tamanho de grânio, o mesmo tipo de fêmea, a mesma nutrição, os uhum. mesmos princípios de, de trabalho. Lógico que trabalha um pouco diferente que uma, é, as fêmeas é, após 35 dias de gestação, elas vão para a baia coletiva. Mas os resultados são muito, muito parecidos. Ou seja, dizer que uma é melhor do que a outra em termos de produção, eu hoje não me sentiria tranquilo de fazer esse tipo de afirmação. As duas, Os dois sistemas, quando bem manejados, é, em termos de produtividade, em termos de eficiência da granja, é, não existe diferença. O que, o, que, o que é válido, sim, Márcio, é que é, o, o, até hoje, aqui nos Estados Unidos, as fêmeas, tem, são poucas granjas que a fêmea é coberta em gaiola e dois, três dias após a cobertura, ela é colocada e vai o coletiva. A grande maioria das coisas que são construídas para a fêmea ser desmamada em gaiola, ela se coberta em gaiola, ela ir até os 35 dias de gestação e daí sim para frente ela aí em gaiola, de, em baias de 65, 70 animais ou em baias de 12, 13 animais, dependendo do sistema de alimentação que tem disponível, principalmente em termos de como os animais vão ser alimentados. Tá, okay. Márcio, uma coisa que eu gostaria aqui de, de acrescentar, que talvez é, para a suinocultura, principalmente do Brasil, uma coisa que é, é praticada aqui com grande, grande escala é a parte de é, diagnóstico de preguês aos 28 dias por aí, 28, 35 dias de, de, de gestação. Certo. Eu, eu vejo que no Brasil, por exemplo, existe uma grande oportunidade é, e são poucas as granjas que utiliza o diagnóstico de como como rotina. O pessoal, é, não sei se é pelo, pelo fato do custo ou se é por uma, por uma, uma tradição, mas é, é, aqui é comum, inclusive clínicas veterinárias, fazer esse tipo de trabalho. De, de tão importante que ele é, mesmo que ele tenha um custo, é, ele sempre é mais barato, principalmente hoje em dia com o custo de ração, Levar uma fêmea até 80, 90, 100 dias e de descobrir que ela não tem leitão, o custo Sim. é muito elevado. Então, aqui o pessoal tem uma, uma tec, tecnologia que o pessoal tem usado já há muito tempo e cada vez vai aperfeiçoando mais, é a parte diagnóstica de, de preneza, aí, aos 28 dias, uh, utilizando uh, diferentes uh, máquinas, uh, mas que eu vejo que, que no Brasil ainda é pouco, pouco, pouco utilizado. É lógico, é, principalmente para aquelas grandes que têm menos de 90% de taxa de parto e e tem aí... 3, 4% de fêmeas que chegam vazias lá na frente, que passam os 35 dias de, de gestação e depois são vazias, são vazias. eu Sim. acho que é uma coisa que, embora em muitos países esteja sendo utilizado já há muito tempo, uma coisa importante para ser considerada dentro, do, principalmente aquelas granjas de 2, 3, 5, 10 mil fêmeas, ou seja, fêmeas, acima de, de 2 mil fêmeas, qualquer máquina já se justifica o dia de hoje pelos, pelos ganhos que a gente tem, principalmente quando o custo de nutrição, que o custo de alimentação é tão caro como está sendo no dia de hoje.
0: Interessante. Tá ok, Piva, muito obrigado pelo seu tempo. Um, a gente do Tsunelcast agradece imensamente e tenha uma boa noite. Eu te agradeço aí
1: pela oportunidade de estar aí com vocês. Uma boa noite para vocês. Tudo bom para vocês.